0: seja bem-vindo bem ao Horror e Treta. Meu nome é Davi. Eu sou o Gian. E o filme de hoje é Frankenstein de 1931 do diretor James Whale, estrelando o ator Colin Clive como cientista Henry Frankenstein e Boris Karloff, um ator desconhecido para a época. O personagem que ele faz a gente vai deixar para depois.
1: Após uma catastrófica perda de 2 milhões em receita, as decisões acerca de novos passos eram cruciais para o Universal. Desta forma, impulsionada pelo sucesso de Drácula com Bela Lugosi, a empresa se viu na obrigação moral de esticar a corda trazendo um filme mais violento e chocante que o último. Para tanto, tomaram como ponto de partida a obra da escritora inglesa Mary Shelley, Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Um livro bombástico, ainda para os dias de hoje, transpassado por influências românticas, materialistas e de um dualismo elementar, quais assim criaram o motor primeiro das discussões mais presentes na contemporaneidade, bioética. Nada mais, nada menos que, sim, nós podemos, mas nós devemos.
0: A produção desse filme inicia-se já em 1961 imediatamente após... O Drácula, é, estrelando Bela Lugosi é ser sucesso de bilheteria. A Universal já encomenda que o produtor Carla M, responsável pelos maiores sucessos do, da Universal, faça mais uma adaptação Histórias do Terror. O orçamento desse filme estima-se que tenha sido cerca de 291 mil dólares e a gente tem alguns é, números meio quebrados de, de bilheteria e arrecadação, mas o que a gente tem certeza é que ele foi um grande sucesso de bilheteria e foi um dos filmes que ajudou a salvar Studio Universal. Ele teria arrecadado 1,4 milhões de dólares em junho de 1932, oito meses depois do lançamento inicial, e em 1953, alguns anos, algumas décadas já depois, ele teria arrecadado 12 milhões de dólares, o que para a época era uma receita enorme, especialmente para filmes de orçamento mediano.
1: Então ele tem um orçamento menor que o do Drácula?
0: Exatamente, por alguns, algumas centenas de, de dólares ele é menor do que o Drácula.
1: Então vamos para a sinopse dessa criança: Henry Frankenstein e seu amigo Fritz, uma duplinha do barulho, aprontam altas estripulias, vilipendiando cadáveres e saqueando universidades públicas. Seu intento não é outro senão dar vida a um corpo muito morto. Elizabeth, noiva de Henry, preocupada com a tempestade que se aproxima, busca pelo seu amado, acompanhada de seu friend Zone e do professor Waltman, convenientemente chegando a tempo de contemplar o sucesso da carreira de seu amado. Ou seja, um morto muito louco cheio de energia. Então, cara. O que, que chama atenção pra mim já de cara nesse filme é que ele tem uma introduçãozinha, né, entra um camarada lá e ele vai falando umas coisas pra gente, né, alertando, dizendo pra não assistir, mas se quiser assista, tua conta e risco, termo de consentimento básico, né, mas aquele cara que, ele, que dá o aviso pra gente, eu tive a impressão que ele é famoso, não é?
0: Ele é familiar, sim. Boa percepção a sua. Ele tá bem diferente ali no começo, acho que ele tá usando uma maquiagem diferente, a voz dele tá diferente, a dicção dele tá diferente, mas... quem assistiu o Drácula, de 1931, já vai conhecer ele como Van Helsing. Além disso, ele é uma das estrelas desse filme aqui também. Ele... como o Dr. Waldman. E a gente vai falar sobre o personagem dele mais tarde, mas... é importante anotar que quem, quem nos quem introduz o um espectador desse, uh, ao filme... É o ator Edwin Banslow. E o que ele diz é que é, o aviso vem do produtor, é, Carla M. É, o aviso ao espectador de que toma cuidado com o que você vai estar por ver, porque pode ser perigoso. Tenha cautela. Você
1: <risos> não vai ser o mesmo depois que você vê esse filme aqui.
0: Exatamente. No Drácula, de 1981, na, nas versões originais que foram para os cinemas, também tinha, também tinha essa introdução. Inclusive, se eu não me engano, era até mesmo o Edward Van Sloan que introduzia o filme. Porém, na, na, nas restaurações do Drácula, pelo menos na versão que a gente viu, é essa intro não não estava disponível já no Frankenstein é a mesma na versão Blu-ray que, que eu vi eles restauraram também essa introduçãozinha que eu achei muito interessante mesmo o espectador de hoje em dia de hoje em dia preparado já para esse tipo de terror merece também que, merece esse aviso né vai quem sabe nunca se sabe né se, ele, se o espectador de hoje em dia realmente está preparado para esse tipo de terror
1: preparado ou não faz parte da obra né de certa Faz forma, parte, poxa, sim. com certeza o Nosferato merecia um aviso.
0: Exato, merecia, merecia alguém lá escrevendo uma cartinha para o espectador e colocando na tela ali. O que
1: você vai ver, você tem que de certeza que... que você quer ver. Se não tiver certeza, Exatamente. vai embora.
0: Ó, não vai acertar, acertar os termos sem ler o documento, hein?
1: É, que não é Facebook, não é muito pior. É cinema, <risos> cinema antigo e daí outro aspecto pra mim introdutório do filme é, é o trailer né? É, não
0: vão atrás do trailer exatamente se você, se você ainda não assistiu o filme, cuidado, não veja o trailer que está disponível aí na internet a gente nem tem certeza se esse trailer é da, da época que o filme foi lançado, Eu acredito que não eu acredito que esse trailer seja um trailer de relacionamento pra versão de, de televisão então acredito que seja por volta dos anos 50 o trailer que existe por aí de qualquer forma, escuta o que a gente está dizendo. Se você ainda não viu o filme, não é. veja o trailer. Parece <risos> aqueles
1: trailers de Sessão da Tarde, pior que minha sinopse.
0: <risos> Exatamente. Tem muito mais informação que Sessão <risos> Pelo é...
1: menos eu aviso.
0: É um, o trailer que tem mais spoiler do que a capa do, do, do primeiro Planeta dos Macacos.
1: <risos> <risos> Inclusive, para mim, o trailer ia ser bem melhor se fosse aquela introduçãozinha. O casting do filme, né? Porque o casting do filme tem uma tem um detalhezinho ali que é especial, né? Tem um
0: detalhe bem especial. A gente não sabe qual é o ator que faz a criatura. A única a única informação que a gente tem sobre o monstro é só isso mesmo, o monstro e um ponto de interrogação. Quem será que é o monstro? Isso já de imediato, né, já serve já serve como uma, uma, uma extensão da introdução que a gente tinha visto antes pra ajudar o espectador a ficar mais preparado ainda pelos horrores. Quem que vai aparecer, você vai ter medo de,
1: de descobrir. Não vai querer olhar <risos> muito
0: pra descobrir. <risos> Exatamente.
1: Cara, pra mim, logo de cara também, eu, quando entra mesmo no filme, quando mostra ali a primeira cena, eles estão espreitando, né? Eles estão espreitando pra pegar um, pegar um corpo, né? Isso
0: mesmo. Isso mesmo. Tá ali, né, o doutor Frankenstein E o companheirinho dele, o Fritz O Fritz que também é outra É outra cara
1: familiar, né É, velho da guerra
0: O famoso Rainfield Do, do Drácula de 1931 O o, o hein, hein. Ator Ator White Fry
1: No que ele apareceu assim, eu fiquei de olho nele Mas infelizmente, como a gente vai ver aqui Ele não vai ter muita chance de brilhar Que nem brilhou no Drácula
0: Ele brilha, <risos> mas por motivos bem <risos> diferentes <risos> Ele, eu posso garantir que as sensações que, ele, que, ele, que o personagem dele causa ao espectador são de satisfação, mesmo que isso não seja imediatamente perceptível.
1: <risos> Sim, satisfação plena. Mas então, o que eu ia falar é o visual, cara. O visual já naquelas, naquela primeira cena, ela, ela é, de certa forma, poucos elementos, né? Eles estão espreitando um velório que tá acontecendo. O padre ali rezando, mas mesmo assim ela... Ela é delicadamente produzida, né? Ela... Pessoal, por cada detalhezinho ali é esmerado.
0: Exatamente, ela é uma cena que já nos ambienta muito bem. Tem um funeral ali ocorrendo, pessoas chorando, a terra batendo forte no fundo do caixão. E, numa reviravolta macabra, tem dois malucos ali... Se espreitando ali atrás e observando a situação só pra quando todo mundo ir embora, eles vilipendiarem aquele corpo. Imagina alguém nota, cara.
1: Imagina alguém nota. Você tá lá no funeralzinho, de boa, contando piada. Você olha pro lado e tem uns malucos ali olhando assim. Ah, vou pegar esse corpo! <risos> Não
0: sei o que eu faria, cara.
1: <risos> Nem Não eu. Não faço <risos> Acho que eu nunca
0: passei por isso e pretendo nunca passar. <risos> e, e, realmente, o, o, os visuais dessa cena já, já chamam a atenção para si logo de imediato. Porque é tudo... As sombras são bem definidas. É, as silhuetas dos personagens são bem definidas em relação, contra o fundo. O próprio cemitério, ele, ele é bem desolado também, certo? A, as cruzes que estão plantadas no chão, tipo, tão, a maioria delas estão tortas, tem... Tem basicamente um, um esqueleto encostado no, numa delas ali, observando a situação. É, é interessante, é interessante essa figura ali, é um esqueleto vestido com uma capa, ele, ele remete muito à figura da morte, né? E em toda essa cena do início do funeral, aquele esqueleto tá ali presente, pa, pa, parece que ele tá observando aquela situação, parece que ele tá julgando os dois malucos que estão lá vilipendiando o cadáver.
1: Fazendo nada mais que o natural, né?
0: Exatamente.
1: E nessa cena também tem uma coisa muito boa que chama a atenção. Quando o cover, ele vai jogando a terra no caixão, é sonoro. É sonora que causa uma sensação. É bem sonoro. E é bacana como fizeram esse troço, né?
0: Sim, é, nas informações que a gente tem sobre a produção do filme, diz que teriam colocado um microfone no caixão para que quando o coveiro jogasse a terra lá dentro, o som da terra batendo na madeira fosse evidenciado, fosse marcante. E isso funciona muito bem. Ajuda muito a ambientar aquela cena, criar aquela sensação de aquela sensação de medo para aquela cena.
1: Você escuta a terra caindo dentro do caixão de dentro do caixão. Sim. É aí que eles colocaram o telespectador, cara, dentro do caixão. Você está aqui hoje, você vai morrer.
0: Exatamente, é o imersivo do jeito mais literal possível. O espectador está lá dentro do filme, o espectador está tá, tá, tá recebendo terra na cara.
1: Isso já é brilhante, porque instantes iniciais o filme ele já mostrou para o que veio. Vai ser brilhante daqui para frente. Exatamente. Só fica melhor só fica, fica melhor. só fica melhor,
0: esse filme ele... Ele progride muito bem, da cena que se passa, ele vai ficando cada vez melhor. Ele fica cada vez mais satisfatório, mais gostoso de se assistir e de acompanhar.
1: E daí, depois né, de roubar o caixão, eles têm um novo ato de, de vandalismo e rebeldia para com a sociedade. E eles invadem uma universidade pública, quer dizer, eu não sei se é pública, mas vamos dizer que ela seja... Pra roubar um... Eles não, né? O Fritz vai lá, né? O Fritz é o cachorrinho do é o, Frankenstein.
0: É o, é o responsável pelo trabalho sujo, é, né? É, um pincher. Bom, <risos> e
1: ele vai lá, pega o cérebro e... O cérebro que era normal... O cérebro que era normal, ele derruba no chão, que nem um patife, e vai e pega o cérebro que é anormal, né? O que é curioso, porque daí a gente... É, mais pra frente no filme, a gente vai pensar: pô, não, a culpa é do Frankenstein, do, do Fritz, que pegou o cérebro de, de um criminoso e entregou pro produtor. Mas, se você for perceber bem, ele não pegou um cérebro de um pote e botou no outro. Até porque o primeiro pote quebrou. Ele levou o pote que tinha um adesivo bem grande. Cérebro anormal, psicopata, cuidado. Cometeu latrocínio, roubou, matou. E muitas mais coisas que não dá pra destacar aqui. E entregou, né?
0: É, ele faz o trabalho sujo e faz mal ainda. Não fez nenhuma questão de esconder a cagada dele, né? E o Dr. Frankenstein tá tão obcecado com o projeto dele que nem se importa com o fato de que tá escrito Cérebro Anormal numa <risos> etiqueta enorme no pote. É,
1: pote com cérebro, mete a mão, pega, encaixa aqui, rápido, costura!
0: E logo após esse funeral, a próxima cena, ela já é... É, ela também se trata de cadáveres Só que nesse caso Num contexto bem diferente né? Lá a gente está dentro de uma universidade e, e tem uma mesa de cirurgia ali Onde os Professores e estudantes estão é, lá Dissecando um corpo O Van Helsing, exatamente O Dr. Waldman, conhecido, mais conhecido como Van Helsing Por ter estrelado no Drácula de 1931 Ele é o Dr. Waldman E né? o professor dessa universidade que tá Estudando esse cadáver que aqui a gente já tem o contexto, entre aspas, científico para o pro projeto do, do Dr. Frankenstein. O, o, Dr., o Dr. Waldman ali, ele, ele apresenta a teoria dele de, de que há diferenças entre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de um criminoso, de que ah, existem marcas aqui e ali que dizem que esse é um, o cérebro de um criminoso, que, que não é algo, tipo, totalmente absurdo do ponto de vista é, de teorias é, pseudocientíficas. É, vale dizer, né, que não tem nada de realmente científico nisso, mas no século, durante o século 19 até o começo do século 20 a frenologia, que é basicamente a pseudociência que diz que tipo, o desenvolvimento do cérebro correspondia com a personalidade e outras coisas com a pessoa, que basicamente nada mais do que foi, nada mais era do que uma maneira de dar uma validade científica o racismo, mesmo que não tivesse nenhum fundamento para tal, e tudo que a gente conhece de evidência da, da, da suposta da, da frenologia é, é baboseira, é nada mais do que uma pseudociência. Mas é basicamente o contexto do filme ali, isso é relevante, né, que existe um cérebro normal e o um cérebro anormal.
1: É, e a frenologia, ela é a irmã mais nova, ou talvez filha, do lombrosianismo, né? Que é o, aquela escola pseudocientífica também que acreditava que o homem poderia ter seus, seu comportamento previsto, seu comportamento criminoso previsto, de acordo com as feições que tinham. Daí, Lombroso, ele foi o cientista que codificou isso, é, analisando uma série de presidiários de uma penitenciária, e, por exemplo, comparando as feições dessas pessoas a animais, comumente a ratos e macacos. Então, é, aqueles que eram criminosos com tendências violentas, né, agrediam os outros, homicídio, essas coisas, eles estavam relacionados a feições é, de macaco, enquanto aqueles responsáveis por roubos, e crimes sem violência, mas contra a ordem pública, eles estavam relacionados a feições com ratos. Então, essa também era uma escola criminológica é, comum à época do, da frenologia. E, e nessa cena
0: também tem algo interessante, especialmente é, comparando com a cena anterior, que é a presença de um esqueleto, é, entre aspas, observando a situação. Se na cena anterior a gente tinha lá o esqueleto macabro é, julgando a situação, aqui Uh, o contexto é bem mais leve Aqui é um esqueleto humano é, com, Que existe para os objetivos de estudo né E ele até se move de uma maneira engraçada Porque ele está preso no, numa corda Elástica Ele balança ali E ele cria um contraste bem divertido com a cena anterior Parece que ele está dançando. Tá dançando Exatamente <risos> ele, ele Ele tira o peso do suspense Criado pela cena anterior É divertido por causa disso Outra coisa interessante é que em vários momentos do filme é, figuras animadas elas parecem posicionadas de uma forma que elas parece que elas estão observando o que acontece ao seu redor é, não só tipo os esqueletos na, na primeira e nessa segunda cena como algumas caveiras presentes no escritório do Dr Waldman e outra parte outra cena bem notável também de um retrato do Dr Frankenstein na, na mansão tão em que o pai dele mora em, em que tem duas pessoas ali conversando sobre ele e o retrato do Dr. Frankenstein está posicionado entre os dois como se ele estivesse escutando a conversa. É, é bem interessante o, o uso das figuras animadas é, no, como objetos de cena nesse filme.
1: Boa percepção, boa percepção. O filme progride nessa introduçãozinha, né? E. Uma introdução, porra, excelente. E chega no, no momento terradeiro dela, né? Quando você vai se encerrar esse primeiro ato, né? Que é a. Quando dá-se vida. Aquele corpo maldito e inanimado. Só por enquanto. E, pô, essa cena aí... As cenas que se passam no laboratório... Elas são, são excepcionais. É, aquele laboratório, aquele castelo... Ele é um negócio, assim... É um, é, é um evento olhar para aquele castelo. Né? Porque, porra, cada, cada canto tem detalhe. O foco da câmera é um detalhe aqui. O jeito que se grava, tudo. Tem uma cena tem vários momentos do filme que ele te dá a impressão de ser algo experimental fazer coisas, usar técnicas experimentais e apesar de, de usar essas causar essa sensação constante de experimentalismo até conversando com, a, com o roteiro, vamos dizer assim o que ele cria não é algo idiondo como a criatura, o que ele cria é algo incrível, todos os experimentos cinematográficos eles, eles são felizes um dos cortes para mim mais interessantes foi aquela hora que a câmera ela passa gravando parede, gra acompanhando o Fritz que está descendo e ela vai passando pelo castelo. Assim, você vai vendo ele mudando de cômodo. Aquilo é muito legal.
0: Nossa, isso é isso é interessante que você tenha mencionado isso porque uma coisa que uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foi da geografia de cena. Basicamente, a maneira que o, o diretor apresenta os espaços e se utiliza dele para os objetivos do filme, né? Então cada uma, cada um dos cenários é tem é muito bem destacado. A gente sabe o que a gente está vendo e o espectador consegue se encontrar dentro daquele, dentro daquela, daquele cenário. O espectador sabe o que está acontecendo, independente do de onde a câmera esteja posicionada. E outra coisa que ajuda a isso é a escala dos cenários. Né? Tipo, a, as produções Universal de, dessa época elas, tipo, fazem questão de demonstrar a grandeza dos cenários e a complexidade deles e a quantidade de itens presentes presente na tela. Esse, o laboratório do, do, do Dr. Frankenstein no castelo dele, é, é, imediatamente a gente nota isso. Um lugar absurdamente grande com escadas que vão daqui até não sei aonde é basicamente elas vão ro rodeando né com a tela dele é uma torre e castelo né e apesar dessa grandeza apesar dessa quantidade de coisas e apesar dessa complexidade é, dos cenários a geografia de cena nunca fica é, insatisfatória ela nunca fica ela nunca deixa o espectador perdido a gente está sempre pô, se encontrando ali dentro e como você disse também, o diretor faz um uso muito bom disso Transicionando muito bem entre um cenário e outro de maneira bem consistente
1: A ambientação, ela, ela é densa O melhor aditivo que dá pra empregar que é denso Tem muitos itens em cada ceninha No Drácula, é, ele era muito caprichado, era um filme muito vistoso Mas ele, ele não tinha vazios, eu não sei como explicar Mas ela era uma cena mais limpa, né? Era, era tudo muito limpo e aqui Sim. É tudo muito denso, mas aquilo não parece Uma cacofonia de detalhes Todos eles estão conversando Talvez por causa do jogo de luz Da geografia da cena que você falou Mas tudo ali é muito harmônico E até quando não é harmônico é porque É essa sensação que se quer passar mas é tudo muito caprichado e denso. Isso é um negócio que chama muita atenção.
0: É denso. Eu acho que denso, realmente, eu concordo com você. Eu acho que denso seja uma palavra muito boa para definir as cenas, é, a forma com que esse filme foi produzido, já que ele é um filme muito belo também, mas com diferente do jeito que o Drácula é belo. O Drácula, o filme inteiro praticamente é bonito, mas ele é bonito sem muita substância, sem a sensação que ele passa é de que é, bonito é, é o modelo. De certo vazio. Exatamente. Os cenários são bons, mas eles não comunicam tanto quanto os cenários aqui do Frankenstein comunicam. Que essa é uma coisa muito boa pra, pra te dizer também, de que os cenários desses são consistentes com a história, com a narrativa, e eles comunicam muito ao espectador.
1: Aqui é uma beleza brasileira, entende? <risos> boa. E nisso, né, após a, o, o término final, derradeiro do experimento ali, pronto pra... Botar aquela pilha, DD na criatura, não disse aonde. É, chega a Elizabeth, o Friendzone e o Van Helsing na torre do Frankenstein. Frankenstein manda o Fritz, bota esses caras pra fora, não tem pão velho, vai embora. E daí é os parentes dele, né a noiva dele. Não tem como ele dizer, não, eu fui lá comprar cigarro. Não, ele não tá em lugar nenhum comprando cigarro, ele tá ali na torre. E ela quer entrar, porque tá chovendo
0: puta oh, de uma tempestade lá fora. E ela faz questão de, de, de falar isso pra ele. Me deixa entrar porque... porra, você vai me deixar aqui na tempestade? Como assim?
1: Ó oh, aqui o zone tá aqui, hein? <risos> Veio junto, inclusive.
0: Tá o tempo todo junto. Tá o
1: tempo todo. Ele é... Ele é o personagem acompanhante, cara. personagem acompanhante. Sim. Ele não tem a mínima relevância na trama, né? Eu
0: acho que ele tá ali só pra, tipo, dar um pouquinho de de força a mais é, entre a relação que a Elizabeth tem com o Frankenstein. Porque na primeira cena, a cena que ele é, que ele é introduzido, ele é introduzido junto com a Elizabeth, ela tá lá de, preocupada com o Frankenstein e ele tá ali tentando cuidar dela. E na, na a primeira cena, tipo, ele, já demo, ele já fala que ele é apaixonado por ela e que ela não corresponde e tal.
1: Ah, ele fala isso? Não, ele eu sabia fala, que ele, ele tava ele, ali na má intenção.
0: Ele tá ali na má intenção, sim, mas. <risos> ele pede desculpas para ela depois que ela não responde, claro. Mas acho que a função dele ali é, tipo, criar um, um drama a mais. Pros, pra, entre a relação do, do, do Frankenstein e da, da Elizabeth. para demonstrar, né, que na ausência do Frankenstein, há alguém. Mas eu acho ele um. Ele é um personagem. Eu acho ele um personagem divertido, apesar de tudo ele, não, ele apesar dele de, de personagens principais da trama, da trama, ele ser ali o que tem menos a contribuir, eu acho que a presença dele nunca, é, nunca parece forçada. Ele tá sempre, tá sempre contribuindo para as cenas que ele que ele aparece.
1: É, ele todo, todos os personagens aqui, né, é, assim que são são substanciais. Eles às vezes podem ser simples, como o caso do Frankenstein mais complexo. Mas todos eles são substanciais, todos eles estão ali presentes. É, é muito incrível, na verdade, ver isso num filme antigo, né? Que a gente tem, às vezes, assistindo. É, causa, às vezes, uma desconexão que a gente olha e pergunta... Tá, mas por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá agindo desse jeito? Sim. E aqui não.
0: É, realmente... É de certa forma esperado né? o espectador de hoje em dia não encare os filmes de 100 anos atrás da mesma maneira a gente vai sentir que alguma estranheza aqui e ali, com a maneira com que os personagens reagem, agem e tudo mais porém, é algo que eu não senti assistindo esse filme nenhuma das ações é, dos personagens me pareceu forçada me pareceu estranha perante... teatral? exatamente, não pareceu teatral ou forçada
1: e outra coisa aqui marcante também... Acho que já dá pra ver aqui na chegada, na chegada deles... Que agora daí a gente vai ter o um experimento... Mas que se tem uma influência muito grande do expressionismo alemão aqui... Eu senti na, na seguinte cena... Quando eles arrastam o, o, o corpo do, Frank, do, do monstro... Pra dentro da jaula lá... A luz como ela entra no cômodo... O cômodo parece distorcido...
0: Interessante... E
1: quando o Fritz ele sobe lá na torre... Que é esse momento né que o frito sobe na torre pra pegar os raios, né? Pra ligar tudo, e daí, tipo, eles filmam lá debaixo a torre. E daí a, a luz piscando, pai, e coisa e de tal, desce, é, é bacana, é... Não é o tempo inteiro, mas ele tá ali em algumas cenas, especialmente nessa parte do castelo, especialmente nesse iníciozinho.
0: Ah, sim, não, com certeza. A luz, o de luz e sombra nesse filme é, tipo, é extremamente consistente pra, pra ambientar o espectador, pra, pra passar sensações... Uh, inclusive isso já, já é notável Já na introdução uh, Na maneira com que o o, o, doutor, o, doutor Potman, o ator Edward Van Sloan É filmado na, Edward, é Van iluminado Helsing. Na... Edward Van Helsing Edward Van Helsing Ele é a maneira com que Ele é iluminado na introdução Já que a luz, a, a luz é, Dele tá, tá vindo de baixo para cima Do jeito que As crianças contam histórias de terror né Com a, a lanterna no queixo
1: Lanterna no queixo Crianças, eu vou contar um, uma história de terror pra você. Nas eleições eu votei 17.
0: Acho que assistir filme de terror não me preparou pra esse terror, cara.
1: Não, nunca. E olha que eu li, li bastante livro de história não fictícia.
0: Né? O pior tipo de história. O
1: pior tipo de história. Mas daí a gente tem, daí finalmente, após essa cena dos raios e coisa e tal. Tem, inclusive, é um, foi a primeira vez que foi usada. O, esse som, que é o nome dele é Castle Sound Effect. que é esses raios sim, ele foi um efeito criado por esse filme, e daí ele foi reproduzido, claro, né na, na, na cinema, nada se perde nada se cria, tudo se copia e reutiliza-se e e é, pô é uma cena bacana e desse tem finalmente a cena da da ressurreição
0: essa cena ela é muito marcante também pelo, pelo design sonoro dela. Porque uma coisa que a gente percebe talvez só no final do filme, ou dando muita atenção, ou talvez nem percebe porque é interessante isso talvez a gente nem perceba que esse filme não tem trilha sonora.
1: Eu não percebi. Com
0: exceção da tradução da, dos letreiros lá que introduzem ar, os atores, não tem música nenhuma. E o que faz com que a gente não perceba isso é o excelente design sonoro do, do filme. E eu acho que o mais marcante disso é justamente nessa cena do nascimento da, da criatura. Com toda aquela tempestade acontecendo, o barulho do maquinário, os raios, os gritos <risos> entre o Fritz e o Dr. Frankenstein... O, o diálogo dos outros personagens que estão ali presentes, é tudo muito consistente tudo, tudo ajuda a criar a, ambi a ambientar o espectador, criar aquela, aquela sensação de caos na cena
1: e daí você tem né pela, pela primeira vez no cinema o um marco do It's Alive! It's Alive! É, em todo,
0: toda a lista de, de, de diálogos famosos do cinema It's Alive vai aparecer
1: e é interessante isso. O filme, eu acho que ele já pontua... Isso a gente vai falar com mais detalhes mais tarde. Mas o filme já pontua com o nome né, do personagem principal, o Frankenstein, que ele não vai ser fiel à obra original da Mary Shelley. Ele vai ser realmente uma adaptação, inclusive bem independente. Porque aqui o que se usa, ele, ele condensa-se a ideia e mantém-se a premissa. Mas demais elementos aqui, eles são bem pouco... Fiéis aos demais elementos Aqui, por exemplo, já se pontua que o nome dele é Henry Frankenstein Sendo que o Original é Victor Frankenstein Então já se pontua aí Mas o que eu ia dizer É que esse diálogo Tão famoso do It's Alive Que marcou a criatura Quando a gente pensa em Frankenstein hoje em dia A gente Pensa em It's Alive Não existe no livro e aqui também eu queria demarcar uma discussão pra gente ter mais tarde, que é justamente sobre isso, né? a adaptação do livro pro cinema. Isso a gente pontua mais tarde.
0: A gente fala sobre isso depois. É Interessante sobre isso também, é que ele é uma adaptação que foi trabalhada várias vezes. Ah, ele, ele acredita não só o livro da Mary Shelley como fonte da adaptação para o filme, ele acredita também uma peça de roteiro, uma peça de teatro da, do autor Peg Weblin. Como fonte para a produção do roteiro desse filme. E apesar, apesar disso, tipo, o diretor James Whale e o roteirista John trabalha é, retrabalharam tipo, na, na, na construção original do roteiro. Que... Mais tarde a gente vai falar sobre isso também, nas curiosidades sobre filme. Mas houveram várias versões é, desse filme que nunca foram para as telas.